0: 嗨， Hi, 各位收听我们社会是正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是西元2021年，也是民国一百一十年的五月七号。呃，我们社会是正经聊是希望，呃，跟大家一起畅所欲言，阐述理念，分享观感，不要名粹，不人云亦云，就事、是、论事，不骂人，对事不对人。看人看优点，不要分政治立场，用公民的观点来看事情。对的事情我们支持，错的事情我们反对，有争议的事情我们大家一起来讨论。好，今天我们要来一起分享有关这次疫情的一些状况。哎呀，这个疫情真是让大家非常的揪心呐、啊！我看最近媒体都在谈。那谈来谈去，我们用自己的判断、主观加上客观的报道，然后每个人提出意见。我的意见呢，认为，呃，这一次有关桃园诺福特酒店这个疫情，还有在四处开始散播了，呃，机组人员染疫，呃，酒店工作人员染疫。关键可能就是在执行这个过程当中有问题，哪个环节有问题？其实台湾一直防疫有成，应该就是要归功于我们在很早的时候，我们就是用锁国的制度，然后全民入境检疫，以及公民普遍合作戴口罩的这个公民意识成功。我觉得这是多方面的成功，促成了我们一直把国境边缘守得很安全。那现在因为病毒变异，它的病毒株的传染力跟致死率都增强了，所以呢，我们现在该做的大家都知道，对于危险事情，不管是包含交通的、酒驾的，甚至包含传染病，应该是要做什么？一定是预防嘛。及早是发现，以及对后续的防堵，我们有作为，有合理完全的一个程序，让每一个地方都没有漏洞。就像比如说临检的时候，警察常常讲说，呃，我们有口袋战术等等。就有很多方式面对这这个要实施检查或者是飙车什么，对公共安全有危险之余的，它有很多的策略。策略的拟定要因地因时制宜，但相对的策略在执行的时候，这个过程它也需要能够呃完整而且落实，那才会有效嘛。那这一次，我觉得我们相关单位，不管这个相关单位，我们要叫他是防疫中心，还是呃飞航单位，还是地方政府啊、哦？这个地方政府就直到是桃园政府了哦。不管是哪一个，我觉得他们欠缺警觉，最后就造成像我们的中央指挥中心跟民航局，他双不管，或者是他们有管，都以为对方有管，没有积极去鼓励。相关的人员早早接种疫苗，那早早接种疫疫苗又牵涉到人民对接种疫苗的意愿，除非你强制所有相关第几类的人，或是哪一种职业的人，你一定要打。好，如果说你这个强迫哪一种职业或哪一种类型的人，你一定要打，那也可以。那你政府有没有足够的这个疫苗跟这个执行能力？可以让这些人很快速的去实打啊，所以这个我们如果积极鼓励他们，那就我们要有这样的能力。然后再来，我们要讲说，在被动的、比较消极的，我们在防堵上，那有没有做好事情？像最近讲说，这个媒体报道以及这个事件爆发以后，才听到大家在讲说，啊，原来他们是三天。啊，就这个解除隔离，然后再加上自主这个健康管理，那所以呢，那三天够不够？那现在大家就要检讨了。我想绝大多数人认为三天不够啊。那不然如果够的话，为什么老百姓要这个要这么多天，对不对？啊，我们就十四加七啊，这这个是限制人生的自由，为了。全体国民的权益，我们去牺牲小我的利益，这是可以的。那为什么有人例外？他的抵抗力就比较强吗？不是这样嘛？所以这就是制度上面是不是有因人设事？所以难怪在这上面就出现了很多问题，呃，这个或者是说这个冲击了我们台湾的安全，甚至经济，甚至各方面的发展。然后像这一次，我们是不是这个主管机关，不管你是哪一个单位了，你是不是应该对于这些比较高风险的人，你要做一个监控啊？看你是主动监控。而不是说被动的请他们回报，主动监控是政府应该有作为啊！你是不是有每天，不管你是政地方政府，还是中央指挥中心，还是相关行管单位，甚至是观光局对酒对这个旅馆酒店，你是不是有主动去要求他提出每天的监测记录，不管是？纸本的或者是电子式的，那是自己填一填就算了，还是说有一个怎么样的作为？这在我们老百姓的思考里面，觉得这是理所当然的事情。那大家到后来才知道，哦，原来好像没有做，或者有做半套，那个没有做完全。像我们的理解，万一你有状况，是不是应该立刻检测、回报，然后自己要开始健康管理，回避，不要这个传染到别人，然后把风险降到最低，这是应该有的嘛？那我们讲到这个，看到媒体上面有写啊，政府在去年三月，因为呃，我们欧美有很多返回台湾的呃返乡潮，政府在防疫旅馆的设置跟管理。的规定上面就有规范。他说，人员健康管理的第一条就明定，工作人员应该落实自我的健康状况的监控并记录。倘有怎么怎么症状呢？就应该主动向单位主管或负责人报告，并采取适当的防护措施及引导就医治疗。所以呢，那他分工上也有明定，地方政府督导防疫旅宿之管理，并应依这个检核表至少每月进行一次抽核，检核结果留存地方政府备查。好，这个就是我们政府常常做的事情，就是定的都很好，然后纸上作业，在办公室可能就想了很多很完善的措施，然后洋洋洒洒,洒写好了一个规范。然后接着我们要问就是那然后呢然后呢那所以这一年呃到现在一年了一年以后我们这个机场所在地桃园桃园市政府他有没有抽核我不知道那媒体没有写得很清楚那他有没有确认这个我们旅馆人员这个对于刚才我们讲这个规范他有没有落实遵守那结果这次是旅馆的主管。自行就医，在外面十几天，那那我我要问的就是，呃，地方的医院的医师这些专业人士，对于这方面没有敏感度吗？哦，没有这个令你觉得不寻常的地方吗？在这种时机，在这种大家都讲到疫情要非常谨慎的时候，全民配合的时候，那医生是不是也应该？更要谨慎呢，哦，所以呢，我是觉得现在发生这个事情，那那现在到底责任在哪里？等一下我们再讲，那该怎么样去防毒。其实任何时候都是一样，事情发生了，我们常常在看啊，原来有规定，但是这个规定没有遵守，不管是人谋不张，或者是疏忽了，或者是因循怠惰，或者是应付敷衍了事。很多事情最后就，呃，发生了。发生了以后，我们再看要怎么样去防堵。那目前也只能这样了啊。哦、那那个，我我这觉得这次有一个事情是很奇怪的。桃园市政府有在媒体上坚呃坚报道啊，坚称诺富特仅申请二馆为防御酒店。那饭店他将诺夫特他将一馆作为机组员的体检处，没有向市政府报备。呃，那他当初申请的时候，公文也没有标注说仅是为二馆，而是以这个诺夫特酒店的名义来通过审核去申请。那这个我看到有媒体写说。好像诺富特，大家一般正常百姓正常的理解里面都不知道它是一个防疫旅馆。针对这件事情，我们看看，呃，政府是怎么说的？桃园是说，桃园市政府是说，早期核定合格的防疫旅馆不会特别注明馆别，故有关这个相关没有注明注明这个诺富特是饭店的新馆就是二馆是防疫旅馆，但是。这个，呃呃，桃园市政府这么说，可是有人住入住也是媒体报道的啊、哦。入住诺富特的民众说，呃，诺富特只有在一馆电梯内张贴说部分楼层装修中，作为机组员简易的七楼跟八楼电梯按钮都贴起来，不可以按压。那媒体写这个明显有误导民众，只认为该楼层正在装修，不知道饭店作为防疫旅馆。哦，我对这个事情我非常有意见，我觉得人民有知的权利。政府在处理事营的时候，他可能就是认为说，呃，我就是有很多方面的考虑，就像机组员为什么三天呢？因为不这样的话，可能华航啊、呃、航空公司会有营运上的危险，所以我们就把它放松了，变成说是三天。以前的呃其他人的规范就不是这样子啊，三天。呃，这个不就是双重标准吗？我们这样做不是很奇怪吗？那好，我们来看看大家这个防疫旅馆的名单该不该公布，应该是怎么样的规范？那新北市啊，新北市是说新北防疫旅馆，他按他的步骤，那他当然是说公布与否不是重点，而是防疫工作有没有做好。那从媒体上看得到，所以新北。看这个意思，就是他没有公布，啊、呃，那媒体有写，目前全国仅台北市跟高雄市等五县市公布防疫旅馆的名单，其他县市仍保密啊。那桃园这个郑文灿市长表示，目前中央进行指挥中心并没有要求公布，而且防疫旅馆现在已经很普及，管理制度也很完善。那如果指挥中心采透明化的公布方式，中央的规定，我们就会依规定执行。啊、哦，那所以呢，那侯友谊新北市就说新北有十一间防疫馆都没有混住的情形，如果没有按照这个规定，该严格处罚，一定要处罚。啊、呃，因为防疫馆也有接受政府的资源，所以呢，这个就很清楚了。那台中市长是说，台中市一开始就定义清楚。分流旅馆就是旅馆，居家简易场所就是居家简易场所。呃，他的经费算高一点，但是到台中住旅馆就是一般旅客。如果被中征用为简易旅馆的话，就只能收居家简易或者居家隔离。哎，我觉得这个对呀、啊。不就应该是这样吗？因为我们一般老百姓，大家平常在工作，我们忙于很多的事情，家庭、工作、交通、休息，你可能根本没有时间去注意到这个事情。所以我相信有很多跟我一样，我们根本不知道什么饭店是防御旅馆，什么饭店不是管防御旅馆，而且这个很多地方政府还有。呃，前一段时间还推那个鼓励旅游，那个贴补，你去住的话，然后那个房价很便宜，然后两天一夜在当地旅游消费，然后你只要付多少钱，很便宜的价钱，然后去住的是可能是四星五星的酒店，然后那酒店到时候再跟政府请款，所以我合理的怀疑哦，呃，地方政府。为了不造成观光的损失，以及旅馆业者的困扰，或者旅馆业者这个呃造成这个民众听到是防疫旅馆，避之唯恐不及，那怎么可能会去？不去对除了这里这个旅馆的的营运产生影响，接着对附近商圈的消费也产生这个影响，所以呢，是不是？地方政府就采取一个不主动告知的方式，可是，在我们小老百姓的理解里面，你不是应该通知我们吗？让老百姓很清楚的辨识，呃，哪些旅馆是防疫旅馆，哪些旅馆不是防疫旅馆。那所以喽，那个。这个民航局长，我看媒体也有写说，他说诺富特驿馆应该要比照防疫旅馆做法，不要呃，至于要不要接国内旅客，也要做好分层、分电梯。呃，确实有没有确实做到防疫，会要求华航跟诺富特提出检讨报告。我觉得这个民航局的说法，我觉得还是一点新意都没有。其实就是防疫旅馆，就是防疫旅馆，不要再去收普通客。难道我们政府没有那个经费吗？如果今天这个旅馆因为只能收这个呃居家隔离或居家检疫这种隔这种客人，那他没他的营运有困难。可是我们显有这个需要，不管是兼顾业者的生存或者为了防疫的需要，政府你贴补贴补他。其他的旅馆就是一般的旅馆，政府不需要对他们做什么贴补，但是政府要努力这个创造良好的环境，让他们的旅馆得到好的经营环境来生存、来营运，这是应该的，这不就是政府的责任吗？那防疫旅馆，那你他如果营运不行，就贴补他。这合理呀、啊？这老百姓，我认为我们多少的预算都在随便浪费了。难道这一点贴补让国民更安全、做好完全的分流，不行吗？这个我就不理解。在我的认知里面，这是应该的、啊，应该要这样做啊。这个补贴，你看，就像好像我们讲，呃，这个邮差他在大都市里面这个送信，他很有效率。偏乡的信，他也要信送，那这是不是要一种补贴？我赞成，因为老百姓都要收到信的权利。那只是政府是不是要在这种偏远的地方去截长补短？该怎么补贴？只要公平合理，我觉得老百姓都接受。就像客运业者也是一样，他有黄金路线，他有很偏远的这个路线，那因为要让老百姓不管你住哪里，都有这个大众运输工具可以搭乘。所以呢，你在很偏远的地方，你要做一些补贴，对这种路线，我觉得这不不之后是我们现在一直在做的吗？哦、嗯，所以我觉得就是从根本这个源头上面来把这个做法上确定。如果说是顾虑到什么这个华航的营运或者是旅馆的营运。大胆提出来讨论呢、啊？立法院是干什么用的？不就是要给大家来讨论这种有争议的地方？没争议的事情不需要讨论，有争议的事情不就是在这个殿堂上面公开来提出，让大家提出不一样的看法，这个找出正确的一个解决之道啊、嗯？我觉得这这不就是这个应该做的事情？啊、呃。我们所以这是国内，我觉得该该讲的，刚才我们。都分享了，呃，那我们刚讲到偏乡的这些老百姓的权益，同时我也有一个感触，最近印度的疫情这么的严重。当然，我们也都很关切，他。这个猛暴性的一天三四十万、四五十万人染疫，那他又有一定的死亡率，一天因为这个新冠肺炎的关系，死亡的人达到了数千人，这是非常恐怖的数字，在印度已经是人间炼狱了。好，那我们现在来讨论，在印度的我们中华民国的国民，他们现在什么处境？我根据这个昨天的媒体在写的，说印度的疫情很严峻，呃，我们的朝野力伟都很关切我们驻印度代表处员工的健康。呃，大家也都知道，在媒体上，在很多的这个电视啊，我们都看到了，他很多的路上都有遗体或者是焚化，然后还有报道形容的非常不堪，呃、这个墓。呃，燃烧的木材也不足，然后焚化炉也这个融融化，这些听起来都是匪夷所思、令人鼻酸的事情呢、啊。啊、哦，那我们现在就要想到，那我们这些中华民国驻外的人员侨胞，他们有没有想回来？我认为以人性、以情理来判断。我是他们的话，我现在一定非常想飞奔回台湾，因为我是为中华民国呃出去驻在在当地，呃的这个工作人员，呃，当然我们要理解他们也是公务人员，他们身负了公务的这个任务，呃，但是现在面对这么险境的，这么。危险的一个环境跟情势，他们是不是还必须留在那边？一样，我认为，难道我们没有办法，除了最精简的人力以及绝对不可失的这个人数之外，其他的人难道不能撤回来吗？还是要墨守可成规啊、哦？因为印度人防疫可能没有那么。严谨哦，而且他们蛮轻忽的。我看他们还举办了很多的宗教活动，很多人都不戴口罩，所以呢，也有人这么说。现在在媒体上报道的印度染疫的人数其实是黑数，还有很多未显现的。这个是不是让我们都很担心？那何况现在人就在印度，我们中华民国派驻在这边的相关的这些代表处的人员。那大家也看到了，还有我们外管的人，还有人染疫了，他那个压力之大。那向代表处高层询问，好像说他们询问是否能回台湾，那得到答案是，请你勤洗手，多喷酒精就好。那说媒体说这名人士说高层无情的回答让他们感到绝望啊！我如果是他，我也觉得真是无情。感到绝望，回不来，因为现在的班机，第一个可能也没有飞机，应该是停了，停机了。然后再来，外交部媒体说，外交部说会安排包机去载回来。呃，包机往返需要一些程序，现在印度应急疫情很严峻，政府效率不快，所以最快也要月底澄清。呃，那这个相关人士说。他不晓能不能撑到那个时候，那所以呢，外交部官员在国会的回答令他们听了很难过。之前还说代表处这个会帮确诊的台商瞧病床，那大家就笑了，说印度的高官都瞧不到了，我们怎么瞧得到？这个所以外交部的官员，你人不在那个印度现场第一线。可能感受没有那么的严峻啊，你也没有感同身受的感觉。呃，当然，这个媒体说，外交部现在对外表是外管是实施分组分流上班。呃，印度代表处执行分组分流的是当地的雇员或是其他单位的派员，外交部的员工还是被要求要到代表处上班，连周末都要加班。呃，我我是觉得这个是不是有更贴切、更适切的方式，尽速让大家脱离苦海？因为我们要珍惜、感同身受这些在外管我们中华民国的这些公园。员，而且这个这个不是说我们讲两句官话就就算了，那。这个事情是不是让大家很很嗯揪心呢、啊？这个疫情的严峻，而且目前来讲，可以说医疗体系应该是已经呃濒临崩溃的这个情况了。那那目前其他国家政府是透过协调扳机，就使用者付费方式来来提供撤侨。那目我们现在据媒体说，我们目前在印度的驻外人员有两百多人。那已在调查侨民的意愿，如果他们想返国，那么现在呃，说五月二十几号还有日航班机每周两班，那有需要的可以购买这个转机。那我想就是我们外交部，你同不同意他们回来？能不能暂停业务啊？我们不是外交专业人士，所以我不敢说我们的一个驻外代表处能不能停机啊、哦？那是有多少机密的资料？我们也不是在暂时，在敌对国家需要这个马上把所有的都销毁，所以所有人员撤离，等于类废氏气管。我觉得可能没有那么严重。那么我们能不能暂时先关闭呢？印度政府现在也无暇跟我们。呃，这个有什么外交上的重大的事情？另外可不可变通，所有的官方人士这个撤回，然后如果有意愿留在那边的，甚至包含台商，我们是不是可以用一样嘛，付钱嘛？使用者付费，我们给予津贴，因为他不愿意回来，或者他有很多各方面的考虑，他可以把自己顾照顾得很好，避免疫情。那我们能不能有什么样的业务做委托？呃，我们这种话可能在外交部听起来这是外行话，但是我站在老板的心的立场，我认为这是正经话。你。政府有没有思考过各种可能性的方案、各种 option 选项，让我们的这个派驻人员也多一点选择，少一点被感染的机会？所以呢，这个虽然这个外交部说我们驻外人员都有投保，但是投保并不代表你想染疫啊，染疫的你投保有用吗？顶多只是让你可能有赔偿，然后那他不想要领这个赔偿啊，他希望安全无虞的回来。我们现在视讯科技这么进步，难道不能解决这个问题吗？我不知道哎，我想这个是我我我很好奇的一个地方。再来，现在呢，这个我们的台商台厂在印度，呃，媒体有报道，像光宝啊、中向已经把这个台干都撤回台湾了。那台干也有准备辞职的，赶快搭机返台躲避疫情。对，因为他在民间企业工作，各位你就看到了，呃，民间企业的员工他可以选择，我就辞职，我不要，因为安全、生命、家庭第一。那我们外馆这些工作人员难道不是人吗？他也是啊，是不是应该给他们多体谅啊？那印度，我们大家都知道，当地那个医疗资源已经已经是崩溃了，已经现在我看可能最高峰甚至都还没到，因为现在都这种情形了。那接下来呢？那已经得病的、刚刚染病的，或者目前正在染疫的人，那绝对没有资源可以治疗。那媒体说，当地的商人有告诉我们说，这个像他们想用车载着呃工人，想这个到边界。是遭到警察拦截的，但他的朋友说，这个支付了一点一点钱贿赂警察就放行了。我在想，一个十十几亿的人的一个国家，然后可能在法治啊各方面都不是非常的进步，这种情形有没有可能发生？我觉得绝对在情理之中，花钱买命，警察有没有会收贿？我认为按媒体这样讲，这件事情应该是真的，所以他花点钱越过边界就逃离了，所以那个根本挡不住疫疫情，挡不住病毒的。所以呢，在在印度有第一名台干因为感染病毒死亡以后，我想所有的人这个心中都是，呃，心有戚戚焉呐，想立刻离开。那所以呢，这个现在就是我们很大的一个问题。谢谢各位朋友的收听，呃，如果喜欢可以转传，也订阅啊，期待我们很快有机会可以再来分享啊，感谢各位，谢谢。